0: Info.cz a seriál Tremské války. Můj dnešní host Jiří Adamovič. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Adamovič je geolog. Před vaším jménem je spousta titulů i za vaším jménem. A, a jste taky jeden ze signatářů petice 27 českých věců, kteří se vyjádřili k problematice trampingu.
1: My jsme to nebrali jako petici, jako spíš odborné stanovisko. Jasně, jasně.
0: Ale v zásadě jde taky o pobyt v přírodě, v pískovcových skalních městech. A proto se dneska budeme bavit o pískovci, o pískovcových skalních městech a taky o vlivu trampingu na. na na toto území. Vy jste navíc ještě bratrem Ivana Adamoviče, našeho kolegy, skvělého novináře, který je známý svými záběrem ve sci-fi, v literatuře. a dneska se pracuje v Muzeu literatury. To je velice humanitní zaměření a vy jste velice exaktní. Jak se to stalo, že dva bratři
1: šli úplně odlišnou cestou? No to se často tak stává, že dva bratři mají e, opačné spády. Nejsme snad úplně protipouli, ale je pravda, že já jsem vždycky tíhnul k takové té exaktnosti. No. Tím, co Ivan, e, řekněme už, už tím záběrem na science fiction, tak e, ten měl rád tady, tady ten žánr. A když jste se usal k pískovci? E, k pískovci vlastně mě dovedla diplomová práce, protože na ke konci studia, jak se blížilo konec studia, tak, tak jsme probírali témata možných diplomových prací a jedna z možností byla mapovat oblast na Jižní Kokořínsku mezi Mělníkem, Kokořínem a Mšenem. A to, jsem, to, když jsem viděl, že jako možné téma, tak jsem potom hned skočil, protože do Pískovců jsem už předtím jezdil a měl jsem k ním vztah. Takže na tom Jižním Kokořínsku, dá se říct, začala moje odborná dráha pískovcového geologa. A tady je první fotografie, kterou jste si
0: připravil, to je Český ráj. Ano. Je to pohled asi někde od Hrubé skály.
1: Ano, je to na Hruboskalsku skalní skupina kapela a před kapelou je kapelník. Kdyby jsme se posunuli o třeba
0: 10-15 tisíc let do éry lovců a zběračů, tak by nám asi biologové řekli, že ta vegetace tam byla jiná. Ale i z pohledu geologa, to, co teď vidíme, jak je staré? Nebo jak by to vypadalo před těmi 15-20 tisíci lety v Eřilovcu mamutu?
1: Vypadalo by to zhruba stejně, jako vidíme na tom obrázku. Jenom samozřejmě vegetace byla jiná, převládaly listnaté lesy ve všech pískovcových oblastech. Tvary pískovceho reliefu, ty, ty velké tvary se od té doby vlastně nijak nezměnily. Tam, kde máme nálezy těch kultur mezolitických z doby před řekněme, 10-12 tisíci lety pod Převisy, tak se ukazuje, že za tu dobu ten Převis postoupil jenom o první desítky centimetrů. Takže tam je úbytek té skály, řekněme, 20 centimetrů za tu dobu 10 tisíc let, což není tak výrazné. Ty velké tvary zůstávají. A co je vlastně pískovec? Pískovec je. Je to kámen, mám ho tady. Ano, řekněme, řekněme zjednodušeně, je to kámen. My geologové říkáme, že je to hornina, je to druh horniny. Je to úžasná hornina v tom, že to je hornina skládající se z drobných částic. Z definice ty částice mají mít velikost mezi jednou desetinou milimetru a dvěma milimetry, pak tomu říkáme pískovec. Ale jinak je to hornina, která, která je úžasná v tom, že Díky svému pórovému prostoru mezi těmi jednotlivými úlomky pískovce jsou póry, tak díky tomu, že je tam ten pórový prostor, tak pískovec je schopný do sebe zaznamenat řadu vývojových etap vlastně z historie země, které ostatní horniny nemají to možnost zaznamenat. V těch pórech se to prostě odrazí a my to můžeme číst uvnitř uh, té horniny i na základě těch zvětrávacích tvarů, které na pískovcových skalách vidíme.
0: No, my si myslíme, že pískovec je vlastně uh, pořádně stlačený písek, ale on, no, je, on je spojený no, nějakým tmelem asi, že? Něco Něco
1: drží pohromadě? Ne vždycky najdeme v pískovci tmel, ale je pravda, že... Uh, Čisté křemené pískovce jsou tvořené jenom křemenými zrny. I mezi těmi úlomky můžeme u třeba arko, což je také druh pískovce najít živce, nebo nějaké jiné minerály. A potom tady máme to pojivo. Buď, buď je to pojivo, které se tam dostalo spolu s těmi pískovými zrny, anebo je to pojivo typu tmelé, které vlastně dohromady stmelí zpeče ta zrnička, takže ta hornina je potom velmi pevná možná to úplně
0: laický pohled, alebo laická otázka, ale vzniká ještě dneska pískovec?
1: Určitě, určitě. Tak jedním předpokladem vzniku pískovce je mít nějakou oblast, kde se hromadí písek, protože opravdu vzniká z písku, takže musíme mít nějakou sníženinu, kde se ten písek hromadí, může to být třeba jezero nebo mořský záliv. A tahle oblast musí soustavně vlastně klesat, podel nějakých zlomů, aby se nám ten písek, který se v té sníženě usadí, zachoval pro budoucnost. Jinak bude brzo erodován, ale pokud tahle oblast zaklesne, tak se na to nakupí další písek. A potom, když na tom je několik set metrů dalšího materiálu, tak dojde ke stlačení těch zrn natolik, že z písku vznikne pískovec. A když, co je vlastně opuka? Opuka ta klasická opuka, kterou nacházíme třeba tady v okolí Prahy nebo i ve východních Čechách. A tady jsou je... ty
0: krásné domy, statky, chrámy.
1: Ano, ano. No. I z pískovce jsou krásné chrámy. <laughs> jsou to všechno usazené horniny, ale ty opuky vznikaly dál od pobřeží. Blízko pobřeží se usadila ta hrubá písková zrna a trochu dál se usadil vápnitý kal, jíl a jenom trošku toho písečku. A z toho vznikly ty opuky. Takže takový jemný prach, bych si to přidávám. Ano, ano, jemný vápnitý prach a jíl, a stlačením vznikla opuka. Klasická opuka obsahuje ještě spongie mořských hub, čili vlastně říkáme, že to je spongilit, ta klasická opuka. Takže opuka a pískovec jsou vlastně sourozenci, bych řekl. Ano, ano dá se říct. Bratr
0: se sestrou. (laughs) Dobře. A to mě překvapilo, že ta vrstva pískovcových, teda ty pískovcové vrstvy, že mají mocnost až několik set metrů?
1: Ano. to Vlastně my tady ve střední Evropě máme tu výhodu, my, co máme rádi pískovce, že tady v období vrchní křídy, řekněme před 100 miliony let, byla rozsáhlá mořská pánev a okolní oblasti se zdvíhaly, to znamená materiál z nich se erodoval a usazoval se v té mořské pánvi. A ta pánev zároveň klesala, to je ten předpoklad pro vznik pískovců. A klesala miliony let a za tu dobu se tady nakupila velká, několik set metrů mocná tělesa písku, které se potom přeměnily na pískovec. Takže e, Třeba v té oblasti Kokořínska, Českého ráje, to jsou tělesa trochu jinak postavená, ale mocnosti těch pískových, no pískovcových dnes těles mají 200-250 metrů. To je docela běžné a z toho vznikly vlastně ty krásné pískovcové krajiny a skalní města. A když se bavíme o tom, bylo
0: to období svrchní křídy před 80. 8 miliony let. No. Je na území České republiky taky někde křída, ta klasická křída?
1: Stací křída. Ne, ne to, to není. To bychom museli tady vlastně díky tomu, že část té středoevropské pevniny neustále stoupala, tak tady byl přísun toho úlumkovitého materiálu a, a vlastně taková ta hlubokomořská sedimentace při které vzniká ta psací křída, tak k ní docházelo až dál na sever.
0: To, co známe z Hrujány, ty slavné ano. křídové útesy, jasmunt a okolí ano,
1: dnešního... Baltského moře nebo severní Francie, jižní Anglie, útesy doverské, tak, tak to u nás, to nás je, není. To ne. je také křída, psací křída, nebo z toho období křídy, ale u nás to nemáme.
0: Hmm. A teď samozřejmě není pískovec jako pískovec. My, co se trochu zajímáme o umění třeba baroka, tak vidíme, že některé sochy z pískovce jsou více erodované, více poničené než ty druhé. To znamená, že Některý pískovec se tvrdší a lépe odolává porušení a některý ne.
1: No ano, samozřejmě. Už samozřejmě primárně byla snaha ty sochy tvořit z pískovce, který je k tomu vhodný. To znamená, ideální sochařský pískovec je ten, který nemá žádnou vápnitou složku, tudíž Vápnitá složka vždy rychleji zvětrává, zvlášť v dnešní době máme kyselé deště, takže pokud tam byla nějaká vápnitá složka v pískovci použitém na tvorbu sochařských děl, tak ta sochařská díla mají menší šanci odolávat. Takže jemnozený pískovec je ideální, protože do něj se dobře socha a bez vápnité složky
0: ty krásné sochy, které máme třeba na Karlově mostě, jsou některé staré 300, 200, 150 let. Většina z nich už je v Lapidáriu, například, myslím, hmm. Gorlice, jak se jmenuje, to Lapidárium na Vyšehradě, hmm. kde je spousta originálů z Karlova mostu. Hmm. A kdyby tam nebyly odvezeny a by, nebyly by nahrazeny kopiemi, jak by mohly vypadat za dalších třeba 100, 200 let? Byly by vůbec
1: patrní tvar ještě té sochy, nebo už ne? 100-200 let ještě není tak dlouhá doba. to po dvoustech letech je řada výtvorů sochařských, přímo v prostředí jako přírodním, že? které jsou staré 200 let. A kdyby nedocházelo třeba k nějakému vandalství, lidé do takových výtvorů rádi potom merí třeba svoje podpisy a podobně, tak by ty sochy vypadaly téměř jako v době, kdy byly vytvořené. Na pískovcích dochází vlastně zvětrávání a vzniku takových drobných zvětrávacích tvarů. Ta, ta rychlost je různá, ale v zásadě můžeme říct, že takové ty drobné důlky, boštiny, k tomu se možná ještě dostaneme, takže vznikají v horizontu stovek let. Pokud se zvolí ale vhodný sochařský pískovec, tak ta socha po několika z těch letech by měla vypadat, by, by mělo být poznat teda minimálně, co na té soše je znázorněno. A slavná Sfinga v Gize
0: u Káhyry, ta je taky z To je z Vápence. Ta to je z Vápence, jasně. Když se podíváme na tu fotografii, tak vidíme nějaký relief podmorský, svrchní křída a potom to začne praskat, když už to není součástí moře. Před 100 000 lety to teda vypadalo, jako vidíme na snímku, a dnes takhle. Jak to pak může vypadat dál?
1: No samozřejmě všechna ta skalní města mají nějaký svůj životní cyklus, řekněme. Od těch počátků, kdy vlastně máme nějakou vyzdviženou pískovcovou plošinu, která je rozbrázděná nejdřív jenom puklinami, potom podél těch puklin vznikají hřbety, věže, skalní stěny. Přes takový jako zralý stav, co vidíme třeba na tom Hroboskalsku, Až po stav, kdy všechny tyto věže a to krásné útvary jsou podemleté, vodní erozí zvětrají a zůstane na jejich místě jenom skupina balvanů, které se i i, i ty se časem rozpadnou a máme další plošinu jenom o těch 100 metrů třeba níž položenou a připravenou možná pro další vývoj, vznik dalšího skalního města v Pískovcích, které leží někde v podloží.
0: Takže vlastně města vznikají a zanikají, stejně jako lidská,
1: tak i skalní. Tohle je fotografie od... Tady to je fotografie z Lužických hor od Kamenického Šenova. Je to ukázka takového drceného pásma. Tady jsem chtěl ukázat, že vlastně Pukliny v pískovci jsou základem pro pro vznik skalních měst. Kdyby ten pískovec nebyl rozpukaný, tak nikdy nezískáme tak pěkné, ostré hřbety a jednotlivé věže. Čili pokud bychom se bavili o destrukci pískovce přírodní, tak tady vlastně ta destrukce vede k něčemu konstruktivnímu, že na takových místech potom vznikají zajímavé zvětrávací tvary a, a tvary toho dnešního pískovcového reliéfu. Ukliny vlastně jsou proto základem. A tady když vidíme v pravé části snímku, tak vidíme takové
0: vodorovné čáry, co znamená, že tam se něco usazovalo. Ale co to znamená, že najednou je tam ta okrovější čára oproti té e,
1: e, bílo-žluté? I e, rezavé zvlněné laminy čáry tedy lajcky, které jsou té pravé části snímku, tak ty víceméně kopírují vrstevní plochy. To je, to je zrovna horizont, kde na tom mořském dně přišel nějaký silnější proud, přinesl hrubší zrníčka a železo nebo roztoky železa, které potom putovaly tím horninovým masivem, zrovna v těch místech, kde je ten sediment hrubší, se rádi srážejí. Takže tady na těch vrstevních plochách výrazných se vysráželo železo, které má rezavou barvu. No,
0: a když si takhle vezmu celou tuhle fotografii, jak dlouho tohle se mohlo usazovat?
1: Tak možná tenhle výchoz má na výšku tak 10 metrů. Záleží na mnoha faktorech, ale tak orientačně stovky tisíc let. Není to, není to hned samozřejmě usazené. Pokud nemluvíme o podmořských skluzech, pokud by došlo ke skluzu, ten materiál toho skluzu může mít také mocnost několika metrů nebo i třeba 20 metrů a dojde k tomu naraz, ale taková ale běžná sedimentace probíhala poměrně pomalu. To je velmi detektivní práce. Je to, je to, je to, ano, je to úžasné vlastně. Člověk neustále objevuje historii, ale velmi zdálenou historii a snaží se větší a větší detail. Jednou jsme s
0: kolegou komandou dělali reportáž o Oskeruši. To je takové něco jako jeřáb, má takové ty malovice, dělá se z toho velice výrazná pálenka. A naštívili jsme dotyčného znalce, jehož jméno jsem teď zapomněl, v Tvarožné lhotě na Jižní Moravě. A v muzeu muzůk už nebyl, ale byl tam jeho syn. A ptáme se ho, kam jezdí na dovolenou a on říká, no tam, kam tatínek, jezdí za Oskeruší. A posledně, když jsme byli na Sardíny, a říkám, tak jsi užil moře, co? Ne, Oskeruše nežijí, nerostou u moře, ale v horách, na těch, těch vyšších místech. A hezky vyprávil, jak jeho dětství je vlastně deformovaný cestami za Oskeruší. Tak je i dětství vašich dětí a rodina deformována cestami za Pískovci,
1: Neřekl bych snad deformováno, ale určitě ovlivněno. (laughs) Určitě ovlivněno. Vzpomínám si, když jsme byli poprvé ve Spojených státech s manželkou, tak ona mě potom řekla, no bylo to pěkné, ale byla to spíš taková geologická exkurze. (laughs) Především po pískovcích samozřejmě. No určitě pokud jsem to já, kdo plánuje nějaký výlet, tak se snažím, aby tam aspoň něco z těch pískovců vidění bylo.
0: Takže často je dovolená tuzemská, protože tady máme neujřitelé množství skalních měst. A jak jsem pochopil, ta střední Evropa je takovým rájem pískovců.
1: Je to tak, no, máme, máme v tomhle směru štěstí.
0: A ty pískovce jsou na území České republiky. Viděl jsem, že přesahují do Polska, samozřejmě do Německa, ale co zbytek Evropy a jeho pískovce?
1: Tak ta Česká křídová páne vlastně sahá od míšně Drážďan v Sasku až do toho Polska, jak jste říkal. Potom tady máme skalní města, která se týkají spíš karpatské soustavy a přesahují z našeho území na Slovensko. I, I tam najdeme pískovce zase trochu jiné, anebo do toho Polska. No a v západní Evropě je také řada zajímavých pískovcových oblastí. Do nich se můžeme podívat i na některých z těch následujících fotek. Například my máme České Švýcarsko, ale v Lucembursku mají Malé Švýcarsko. Petit Suisse zase to Švýcarsko znamená, že relief je velmi pestrý, dynamický a, a je to pískovcová oblast. To jsou nádherné jurské pískovce v tom Lucembursku. Další skalní města jsou třeba ve Falckém lese v Německu, ve Španělsku i ve Francii je, je řada území, kde jsou skalní města na pískovcích, ale já bych skoro řekl, že v té Evropě Nikde nemají takovou pestrost jako, jako na území České republiky.
0: Takže tady je to všechno skoncentrované. Jak jednou řekl Johan Wolfgang GT, o Karlových Varech, velkoměsto ve veskořápce. Okay. tak tady tedy města pískovců v má malém, v malém kapesním podání. Ty naše města, který známe, Prachovské skály, Adržpašské skály, Kokořínsko, Tiské stěny, celé ty Lapské pískovce, čím oni se, jak se oni liší věkem? Který z nich je třeba nejstarší?
1: Tak nejstarší? Vlastně, no, tak řada těch skalních měst zasahuje svým profilem vlastně od těch nejstarších křídových souvrství až po nejmladší. Ale pokud bychom brali z těch menších skalních měst, kde je to jenom jedno z těch stáří, tak toulovcovi maštale u Litomyšle, tak ty jsou vyvinuté v tom spodním pískovcovém tělese a je to takové malé, velmi sympatické skalní město se dá říct nebo skalní oblast. Potom, pokud budeme postupovat po těch vrstvách směrem nahoru, tak máme to Kokořínsko. Já nebudu říkat názvy těch souvrství, protože to by asi nikomu nic neřeklo, ale přes to Kokořínsko a Lužické hory se dostaneme do Českého ráje, kde to usazování písku probíhalo ještě v pozdější době. A ta města, třeba to Hruboskalské skalní město, Uh, nebo rachovské skály, tak to jsou jedny z nejmladších vlastně pískovců u nás.
0: Vidíte, laicky a snad i logicky jsem právě myslel, že ty toulovcovi maštale budou nejstarší. Představá ta krajina taková plochá a když chcete stoupit do těch skalních měst, tak musíte jít jakoby dolů. Zatímco, když jsme někde na Kokořínsku, Český raj, tak vlastně koukáme nahoru na ty, na ty
1: skalní věže a jo, oni vystupují jakoby nad ten, nad ten relief. Záleží na tom, odkud přicházíte, pokud si vezmete klasické dílo Karla Hynka Máchy Cikáni.
0: Přichází tak přicházím ze západních
1: Dobře. Vlastně. To kokořínsko vlastně, pokud se k němu dostáváte od jihu, tak většinou přistupujete po vrcholu plošiny. To kokořínsko vlastně je destruovaná strukturní plošina, jak říkáme, a vyjdete po jejím povrchu a najednou se před vámi, jak už to popisuje ten Karel Hynek Mácha, otevře ten systém Roklí a vy v úžasu hledíte dolů pod sebe vlastně na to skalní město. Jinde to může být tak, že samozřejmě přistupujete podle nějakého toku a ty skály se tyčí nad vámi. A třeba Adrošpach. Určitě no. A ale právě si tu
0: locuji maštale... To je prostě plošina a pak člověk jde dolů že? a mezi nimi se pohybuje.
1: Tady na té fotografii máme co? Je to, je to další ukázka porušení pískovce puklinami. Vlevo máme typickou tahovou puklinu. Ty tahové pukliny, to, že se od sebe oddále dva bloky poznáme podle takových těch obloukovitých tvarů. A Pérových struktur, tomu tomu vlastně, co vidíme v levé části toho snímku, to jsou pérové struktury typické pro tahové pukliny. V pravé části snímku to jsou smykové pukliny. Při smyku těch dvou bloků podél sebe dochází k rozdrcení křemených zrníček a k vzniku takových křemených žilek. Už vidíte teda na, na té fotce, tak ty křemené žilky potom jsou odolnější vůči zvětrávání a vytvářejí takové mřížování na povrchu skály. Zase je to takový další drobný prvek toho pískovského reliéfu, který v jiných horninách nenajdete, je to jenom na pískovcích. Tady tohle to je jako kořínský důl. Je to kokořínský důl zhruba před 12 lety, kdy kokořínským dolem prošlo takové menší tornádo a umožnilo, že to skalní defile, které je v té nejklasičtější části kokořínského dolu, že se odkrylo podobným způsobem, jako naposled bylo vidět před 100 lety. Čili jsem to využil a fotil. Podobné skalní defile ve Rokli močidla.
0: Když se vrátím k tomu tornádu, tak přírodní zásah jsme zažili v krásném pískovcovém skalním městě České Švýcarsko. Celá česká společnost plakala, co se tam děje, až na několik výjimek. Za prvý samozřejmě, ochránci přírody a biologové se zaradovali, že to nepůvodní skladba rostlin odešla razantně a bude nahrazena něčím, co nenese sebou lidský zásah, ale Teď je tam i zajímavá situace, chodí tam turisté a říkají, je, to je krásný, to se teď obnažilo, teď to krásně nevidět. to je jak na reliefech a rytinách před 100-150 lety. A já jsem přesvědčený o tom, že až to tam zase zaroste, tak budou útočit na zprávu Národního parku, že to tam nechávají zarůst a že ty krásné výhledy zase zaniknou a jde vidět ten, ten trochu falizejský lidský pohled na, na události. Ale pro vás jako geologa to muselo být načení.
1: Ano, je to načení, je, je, no, je, je, to, je to nádhera vlastně vidět ty skály z takhle obnažené. Je to i příležitost, že si takhle člověk, který mapuje ty pískovci z jednodušší práci, protože najednou z jednoho místa vidíte celé to defile a nemusíte ty skály jednotlivě obíhat. Ono, všechny tyhle procesy, ať už jsou to vychřice, tornáda nebo, nebo požáry, tak ono v tom vývoji krajiny se tomu říká disturbance. Takové jemné disturbance v tom vývoji, kdy ta krajina na základě klimatu většinou a klimatických třeba nějakých trendů někam směřuje. Tyhle disturbance jsou vlastně pro vývoj krajiny velmi pozitivní v tom, že zvyšují diverzitu jak těch rostlin, tak následně toho i i živočišstva. Čili neberme to, tyhle přírodní katastrofy, neštěstí jako něco, čím je ta krajina postižená. Naopak je to pro ní šance zvýšit si tu místní diverzitu. Prostě najednou se tam uchytí některé druhy, které v tom přirozeném vývoji bez těch disturbancí by se tam někdy neobjevily. A to je vlastně dobře.
0: No jasně, tak bylo... Z... Spousta lidí, když se tehdy hasilo České Švýcarsko, tak zažil jsem několik svých známých, proč to hasí, proč to nenechají, nenechají být. Samozřejmě ty důvody, proč se to hasilo, jsou jasné. Jo. Ale, ale cítil jsem takový, takovou jako radost z toho, že se to rozšiřuje dál a dál. A No, musím říct, že je to velice krásný dneska. Zajďte si do Českého Švýcarska, vy tam asi jezdíte, a zvláště teď na jaře, když opravdu ta krajina zelená, vrací se, ta, ta, ta síla té přírody je neuvěřitelná. No. E, rostliny a zvířata. Teď my jsme si řekli, že to zvětrávání pískovcových měst, to je voda, mráz, oheň, vítr, ale co, co fauna a flora? Jak to se podílí na modelaci těch tvarů?
1: Do určité míry samozřejmě se fauna podílí na, na vzniku toho pískovcového mikroreliefu. Tam, kde ten pískovec, většinou je to případ takových jemnějších prachovitých pískovců, kde není dostatečně pevný, tak vytváří vhodný substrát pro doupat a hmyzu například. Čili hrvábnice si tam vytvářejí svá hnízda. Potom přijdete ke skále a zjistíte, že je celá proděravila takovými drobnými dírkami. A pokud to odloupnete, ono to je velmi snadno, tak vidíte, že za tou dírkou je celá chodbička, která jde někam do hloubky několika centimetrů té skály. Čili tady je vlastně i taková jakoby symbihoza mezi mezi tou živou přírodou a tou skálou. Ta živá příroda ji do určité míry využívá. Převisy v pískovcích jsou využívané většími savci. Že často vidíme na těch převisech, že to dno je velmi zvlněné. Je to tím, že vlastně převisy pískovcové slouží jako úkryt pro, pro divokou zvěř, pro, pro srnčí zvěř, pro divočáky a podobně. Co se týče rostlinstva, tak to rostlinstvo spíš tedy také působí destruktivně na ty skály. Asi tak nejvýraznější jev, který nám ty pískovcové skály destruuje, skalní řícení. A tam velmi často jedním z těch hlavních činitelů jsou kořeny stromů. Stromy, zvlášť borovice, jsou schopné uchytit se na každé drobné škvíře na těch skalách a zapouští do nich kořeny. Jenomže jak ten strom roste, tak kořeny sahají hlouběji a hlouběji a zvětšují se a je snaha vlastně tu puklinu dále rozšiřovat štěpit ten pískovec. A pokud je proto příhodná situace, tak odpadne celý velký skalní blok jenom činností těch kořenů. Vlastně je to takový klínový efekt, se tomu dá říct z těch kořenů. Tak z tohle hlediska třeba pokud chceme opravdu nějaké skalní defile zachovat v současném stavu, je to nad zastavěnou oblastí, typický příklad Hřensko, kde jsou všude hotely, penziony a nad těmi hotely jsou 40 metrů vysoké skalní stěny, tak tam je potřeba vlastně tu stromovou vegetaci poněkud eliminovat, protože tady ten efekt těch kořenů tam hraje velkou roli z hlediska nebezpečí potom pro, mm-hmm. pro ty stavby, které se nacházejí pod nimi.
0: A pak je tady člověk a jeho vliv. Všichni známe reliefy je vytesané do, do skal pískovcových. Samozřejmě známe ty slavné nápisy. Byl jsem tu, Rika Akarel velká láska. Ta epigrafika je samozřejmě mnohonásobně starší, mnoho set let zpátky když se podíváte, no um, skalní skalní obydlí, skalní sklepy a skrýše a pak taky úvozové cesty, které vedou přes skalní města. Někdy ty úvozy jsou hluboký tři na tři, čtyři metry. Jak dlouho mohly vznikat, než to tam ta kola povozů a kopita Soumaru vymodelovala? pár set let určitě, že? Aha.
1: Ano, pár set let. Někde jenom třeba desítky let, ale některé ty cesty fungovaly několik set let. A často se to dá i vlastně datovat, jak dlouho ta cesta fungovala, protože tu cestu bylo potřeba pravidelně e, zarovnávat. Vždycky do té vozovky se ta kola vozů zahloubila a když už po době kolejí, a když už ty koleje byly příliš hluboké, bylo potřeba tu cestu seseknout, tu vozovku a případně i rozšířit stěny. A ty kameníci, lomaři, kteří tohle prováděli, tak často nechávali svoje podpisy na, na stěnách těch vozových cest, včetně data, kdy tu cestu vyčistili, rozšířili. Takže u některých těch vozových cest zasekaných do Pískovce my můžeme vidět vlastně vývoj údržby té cesty a po několik set let to takhle vystupovat zpátky. To je další úžasná vlastnost Pískovce, já vím, že ten pískovec schválím, jak můžu, ale i z tohohle hlediska je ten pískovec jako výjimečná hornina v tom, že přestože je poměrně pevná, tak je možné do ní vlastně poměrně snadno dělat různé nápisy. Prostě pokud máte vhodný nástroj, tak do, do toho pískovce můžete rýt, nebo pokud na tom podzemku hospodaříte, potřebujete tam nějakou podzemní prostoru, sklípek, kde si budete uchovávat svoji úrodu, tak není takový problém si ten sklípek do té skály vysekat. Za jednu zimu se to dá zvládnout. A to lidé dřív dělali. A i když to dělali před stolety, před dvěma lety, tak dodnes vlastně tady ty stopy lidské činnosti v Pískovci jsou zachované. A my vlastně díky tomu poznáváme, jak se v těch pískovcových oblastech dřív žilo.
0: Jak vlastně vznikají slavné pískovcové skalní převisy, pod kterými již naši pra-pra-pra přeci z dobylovců a sběračů nacházely svá útočiště a od později uprchlíci, zběhlí vojáci, máme známe případy z 30 leté války, obývané převisy a dneska trampové. Jak, jak vzniká
1: ten převis vlastně? Ještě řekněte mi, co je na této fotografii? To je... Tady to je fotka z oblasti Fontainebleau u Paříže a je to pískovec, který je tmelený křemitým tmelem. Zase způsob zvitrávání těhle silně prokřemenělých pískovců je, je trochu jiný. Tady svojí roli hraje i rozpouštění toho křemitého tmelu. Ten za určitých okolností je rozpustnější než samotná zrnička křemene v okolí. A tady se díváme vlastně na takovou oblast, která původně, oblast toho pískovce, to je ta dutina, kde ten pískovec byl původně prokřemenělý a ten křemitý tmel se rozpustil a dneska je místo toho takováhle dutina. No a ty... to, ano, i, i tady to je obrázek vlastně rozpouštění křemitého tmelu v Pískovci. To už jsme z Francie zpátky u nás v Lužických horách na, na hradě Milstein, kde pod tím hradem jsou jeskyně, které jsou v tom Pískovci, ale nejsou to jeskyně puklinové třeba, jak by se dalo čekat. A jsou to jeskyně, které bychom čekali třeba i v Českém krasu někde ve Vápencové oblasti. A vznikly, podobně jako v těch vápencích, rozpouštěním křemitého tmelu. Čili ty tvary jsou pak velmi podobné vápencovým jeskyním. Ale i, i vápnitý tmel v pískovcích se vyskytuje, jako na této fotografii z toho lucemburského malého Švýcarska. Takové ty bochníkovité útvary, které vidíme ve střední části snímku, tak to jsou enklávy tmelené vápnitým tmelem. Zase ten vápnitý tmel zvětrává trochu jiným způsobem než okolní pískovec. A to vlastně zvyšuje diverzitu toho pískovce, pískovcového reliefu v této oblasti. To je zrovna věc, kterou u nás nemáme tak pěkně vyvinutou, jako, jako je to vidět v tom Lucembursku. Takže
0: když přijete do Lucemburska, tak si řeknete, to je krása.
1: Řeknete, no. Možná i na tom dalším snímku se můžete posoudit. Je to pohled ze spoda na takovou vrstvu, deskovitou vrstvu, která byla tmelená tím vápnitým tmelem, dodnes vlastně ten vápnitý tmel tam je, a byla náchylnější vůči vzniku puklin než okolní pískovec. Tak zatímco okolní pískovec rozpukaný není, tak tady ta vápnitá deska nám rozpukala do takovéhohle pěkného tvaru. Teď se
0: vrátíme, tady je takový náznak převisu. Uh-huh. Jak vznikají ty převisy?
1: Tak malá část převisu vzniká tak, že dojde k zahloubení e, té pískovcové stěny podél nějaké vrstevní plochy, která je méně odolná vůči hmm. zvětrávání. Například proto, že na tom mořském dně tehdy docházelo k intenzivní vrtavé činnosti organismů a to prohnětení toho pískovce už v té době dalo základ tomu, že ta, ta vrstva nebo vrstevní plocha s nás zvětrává. Co to bylo za tvory, který to tam,
0: to jsou ty naši eh, od, od, trivolobyti. Ne, ne,
1: ne trivolobyti žili, které byly vyhnulí. Teď se pojím eh, teda v prvohorách, druho horách, druho horách, v druhohorách, I tady ta fotografie je z těch lucemburských pískovců, takže to je Jura, také druhovory. Tehdy to byly různí červy, ty spíš prováděly vrtavou činnost do toho podloží a taková hrabavá činnost, tak to byly typickňáci rakovci, kraby třeba. Představíme si, že krab, aby byl chráněný, tak se zahrabe trochu do písku a províří ty vrstvy pod sebou. Několik desítek centimetrů třeba se i zahrabe. Nebo z takových doupad snadněji se získávala potrava, vystrčili ty živočichové jenom nějaká usadla nebo ty ústní orgány a sami byly chráněni uvnitř toho písku. Takže tímhle způsobem dochází k províření sedimentů na mořském dně, případně i na dně jezera. A takováhle vrstva potom snadněji zvětrává. Když se přemění v pískovec, tak mluvíme o vrstevních spárách vlastně a ta spára se zahloubí dál do toho skalního masivu a může vzniknout Převis nebo dutina. Není to ale typický tedy způsob. Většina pískovců souvisí s tím, že vznikají vždycky na patě skály. A je to proto, že na patě skály je mokrý písek a z toho mokrého písku vzlíná vlhkost směrem nahoru. Takže nízko nad patou skály je ten převys nejzahloubenější a čím ji jedeme, tak tam už je ta vlhkost pískovce nižší a Kála není tak zahloubená, čili to je typický profil převisu, tohle nejloubším. To známe
0: všichni, kdo máme starý dům a víme, že nám zlíná voda po na nahoru, tak dole, kde to vlhčí, se to rozrušuje a nahoře je to znamená netknuté. Ne, ale fascinuje mě teda, až si půjdu někde lehnout, do skalních měst jako přestupce zákona 114 <laughs> a přespím někdy pod převisem, tak budu myslet na ty pradávné tvory, které, jak jste to řekla, hrabaly a vrtaly. Hrabaly a, a vrtaly, což, což je skvělé. Já Vy. jsem si tady ještě přibyl jednu otázku, kterou jsem přeskočil, co je Svědecká hora. A Ta taky souvisí s Pískovcem.
1: Ano, my už jsme se toho vlastně dotkli, že vla... ten to pískovcové těleso, když se vytvoří, tak e, ta první fáze jeho vývoje, když dojde k jeho obnažení e, na, na, na povrchu, tak je to taková deska. A ta deska začíná být později rozrušovaná e, zpětnou erozí potoku a řek, případně i jinou erozí, někdy i větnou erozí a dochází k jejímu rozčlenění na údolí a pak na ty části té plošiny, co zůstala ještě netknutá mezi těmi údolími. No a když se, když se tady vlastně na té strukturní plošině oddělí nějaký útvar víceméně izometrický, tak se mu dá říkat svědecký kopec, někdy i stolová Protože on je
0: teda svědkem je to... té původní, ano, ano. Té původní jak bych to řekl, hladiny, ne hladiny, původního povrchu. Ano,
1: jeho vrchol je povrchem té původní plošiny.
0: My jsme se bavili o o těch pískovcových skalách a městech, které jsou hlavně v těch severo-severních Čechách, středních Čechách, částečně východních Čechách. Já jsem z těch západních Čech a včera jsem se zaradoval, že jsem zjistil, že naše kozelka, tedy útvar skalní poblíž manětina, je taky pískovec. Nebo není?
1: Ne, 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 to, ne, tak, to vás tak, musím zklamat. To, tak je to, snad se dá i označit za skalní město, protože opravdu tam je nádherné skalní defilé, které je členěné puklinami až do věží. Opravdu je, to, je to horlezecký terén, dokonce nejvýznamnější horlezecký terén v západních Čechách, ale jde o vyvřelé horniny sopečného původu. Proč mi to teda někdo říkal, že to je vyvřelá
0: hornina a mezi tím výchozí pískovce rvo? Teď se možná smějete, ale nemá to s Pískovce mít společného.
1: Nemá, nemá. Snad jedině, že ty výlevy láv, tam myslím v tomhle případě jde o Andezid, čili výlevy tady těch e, láv tet horniny, jsou oddělené tufovými polohami a tuf to už je vlastně napůl usazená hornina. Vznikla vlastně usazením těch sopečných produktů, které napadaly ze vzduchu, podobě popela. E, tak, tak možná takové vzniká Takže Jasně. ano, mohou tam být vrstvy těch tufů. Ale pořád ještě není pískovec. Naše skalní
0: města jsou jako kapesní skalní města, ale v té Americe Grand Canyon to není pískovec? Nebo Arizonské skalní věže? Takové ty slavné červené skály vždycky, na pozadí ano, cigarety Malboro?
1: Na té kolorádské plošině všechny ty výrazné skalní útvary, kanjony a podobně vždycky jsou minimálně z části tvořené pískovcem, protože. Eh, Tamto prostředí bylo, bylo vhodné pro z nich pískovců. E, nejznámější asi je Navašský pískovec, Navaho Sandstone. Ten má mocnost až 700 metrů. A někdy v celé té mocnosti vznikne jedno velké skalní město, jako je tomu třeba v tom Utahu nebo v Arizoně.
0: Tady máme fotografii Pravčické skály. A dneska už bychom ji viděli trochu jinak. Myslím, že je více otevřená, taky díky požáru. A jak vlastně vznikne ta, ta brána? Asi to není jediný útvar v Českosaském Švýcarsku. Něco podobného, znám Sochlí Basta je v Saském Švýcarsku. Proč zrovna tady vzniklo to krásné skalní okno?
1: Zase na skalní brány se říct, že jsme evropská mocnost jako Česká republika, protože těch skalních brán převážně v Pískovcích tady máme spoustu. Jsou různých typů. Pravčická brána je takový ten typ, řekněme, výklenkové skalní brány, kdy nejdřív vznikne skalní zeď, která je omezená puklinami a potom dochází z boku té skalní zdi k vytváření výklenků. Pokud se ty výklenky setkají z jedné strany a z druhé strany, tak vznikne vlastně perforace, vznikne proděravění té zdi. A pokud se ta drobná, nejdřív je to skalní okno, pokud se to skalní okno zvětšuje a zvětšuje, tak vznikne skalní brána tady toho typu. Já jsem si
0: musel udělat třeba poznámku, když jsme opravdu uh, skalní, velmoc skalních brán, což je úplně Musím si to dát do seznamu, v čem je Česko výjimečné, často i v minoritních sportech, například muhejbal, kolová a tak dále. A teď samozřejmě ve skalních branách. Kolová a pískovce určitě. To způsobuje ještě větší hrdost na to. Tak to
1: bude Německo, bude to ten hornofalcký les. Ano, to je falcký les, skalní hřib zvaný Stisch, jako stůl, blízko městečka Dán. Jak tohle vznikne? Dole máme třeba obojí je
0: pískovec asi, uhum. že jo?
1: Obojí je pískovec, přičemž ten pískovec, který tvoří klobouk toho skalního hřibu, je odolnější vůči zvětrávání než pískovec, který tvoří nohu skalního hřibu. Tady ten skalní útvar vypadá zdánevě velmi labilně, až si člověk říká, jak vůbec tohle mohlo vzniknout, jak to drží pohromadě, proč ten klobouk už dávno Nespad. se nezřítil dolů. Ono se nedávno ukázalo, že existence takovýchhle bizarních skalních hřibů není ani tolik náhodou, že spíš jde o to, že ta skalní věž má uvnitř sebe rozložené napětí, A to, co není přímo pod zátěží, v tomhle případě, co není zatížené tím kloboukem toho skalního hřibu, tak to velmi snadno zvětrává a opadává. Čili takové ty části té věže, které nebyly zatížené tím vrchlíkem, tak ty už opadaly a zůstala ta středová část, která je nejzatíženější a tudíž také nejvíc vydrží, je nejpevnější. To něco jako kokořínské pokličky? Eh, ano, ano, ale tam těch faktorů je víc u kokořínských pokliček. Každopádně společné to má to, že na kokořínských pokličkách tvoří ten klobouk také odolnější
0: tmelená vrstva pískovce. Tady na fotografii jsem si všiml geologického kladížka. Hmm. A proč je geologické kladívko tak drahé? Srovnání <laughs> s jinými kladívky. To je pár tisíc korun.
1: Geologické kladívko by mělo vydržet roky a desetiletí, čili asi nějakým zvláštním způsobem tvrzené. Každopádně já mám teprve druhé geologické kladívko za celý svůj život a o to první jsem přišel, takže jsem ho ztratil. Skutečně to tak funguje, že to kladívko vydrží hodně.
0: Jinde dostáváte k Vánocům k narození nám geologické kladívko.
1: Musel <laughs> jsem si ho koupit. <laughs> Tohle máme
0: odkať. Tady jdou vidět ty usazeniny krásně, ty
1: jednotlivé vrstvy. Jsme zase ve Falckém lese. Je to takový příklad pískovců, které jsou velmi detailně vrstevnaté, takže dochází k zvětrávání po těch vrstevních plochách a e, jsou, jsou pěkně horizontálně členěné. K tomu jsou tam pukliny, které vlastně tvoří i to vertikální členění a je to taková ideální kombinace pro vznik složitých tvarů, jako je tady ten skalní sloup.
0: To je prostě to, když si geolog řekne, ale to je nádhera.
1: No, asi nejen geolog. (laughs) To ne, je to úžasný. Tady. Skalní mísy. Skální mísy jsou i v českých pískovcích, nicméně tohle je obrázek zase z oblasti Fontainebleau u Paříže, kde pískovce jsou prosycené křemitým tmelem a ty skální mísy tam vznikají rozpouštěním toho křemitého tmelu přednostně. Takže někdy tvoří i takové dost, dost bizarní tvary. V tomhle musím říct, že tam koncentrace těch skalních mís. Ve Francii na tomhle místě je, je větší než kdekoliv u nás, i když u nás máme také krásné ukázky skalních míst.
0: Tohle jsou slavné voštiny. Ano. To je termín, terminus technicus a zároveň jeden z hlavních argumentů, ono hob, co co jsme tady pracovně nazvali Tremské války, že trampové ničí voštiny. Laik nevíce je voština. Já jsem v Čelář, tam se používá termín voštiny.
1: No, z, toho, z toho ten název vznikl, vlastně se přenesl do té pískovcové geomorfologie. Jsou to důlky na povrchu skal, které tvoří takové plástve. Čili celá ta plástev se dá nazvat voštinou. Někdy se říká o těch jednotlivých důlcích, že jsou to jednotlivé voštiny. Ty voštiny jako ostatně všechny tvary toho drobného skalního reliefu na Pískovcích vznikají procesem solného zvětrávání, což je zase proces, který nemá žádná jiná hornina. Je to způsobené tím pórovým prostorem v Pískovci, který je zaplněný vodou. Vodou, která naprší na horní povrch skal, putuje tou skálou. Během té své cesty skalním masivem se nabohatí různými látkami. A potom, když se ta voda dostane blízko, do blízkosti skalního povrchu, tak dochází k odpařování vody. Ale ty rozpuštěné látky, které v té vodě jsou, se neodpaří a krystalizují v podobě solí buď přímo na skalním povrchu, anebo mělce pod povrchem. A když krystalizuje sůl, tak to má velkou sílu. Ta tvorba krystalů prostě dokáže, dokáže rozlomit jednotlivá křemená zrníčka. A to je, to je hlavní princip, jak vznikají i ty voštiny. Nebo třeba nějaké svislé stěnové škrapy, prostě všechny tvary na těch svislých stěnách. Eh, tohoto typu, jako důlků, vznikají solným zvětráváním, jako hlavním procesem. Tady ta trojice fotografií vlastně ukazuje různé typy voštin. Vlevo jsme ve Falském lese, kde se ty voštiny řadí podél vrstevních ploch a přecházejí do arkád, což je takový příbuzný tvar těm voštinám. Zase v tomto případě vzniká především solným zvětráváním. Prostřední snímek je z Kokořínska, ze skalního města Umšena. Jsou takové typické voštiny, někde, některé i s rovným dnem. A vpravo jsou to voštiny v oblasti polských Karpat. Jsou větší a mělčí než ty naše voštiny, jak je známe. A to je způsobené tím, že i ta hornina je velmi hrubozrná. Hrubší hornina, větší voštiny.
0: Jeden z argumentů té skupiny, která je takzvaně definována proti Trumpska, proti pobytu lidí v pískovcových městech, kteří si rozdělávají oheň, že ničí ty voštiny. To ničí
1: skutečně táborníci voštiny? E, myslíte, ničí rozdělávání ohňů například? ano. Ano. E, n- n-
0: tam převis, on... jsem on... tramp, přijdu tam s přáteli, rozděláme si oheň. Asi ho nikdo neuděla, nerozdělá úplně u stěny, ono by to tam moc jako nehořilo, takže lehce pod převisem stoupá dým a stoupá teplo.
1: No, pojď, pojďme, pojďme si říct, že... Ano, oheň, velmi silný oheň, může ničit povrch pískovce. Když se podíváme například teď na požářiště v okolí Hřenska pod Pravčickou bránou, tak najdeme, že ty skály, které prošly tím největším zásahem toho požáru, tak skutečně se z nich odlouply desky několik centimetrů až 10 centimetrů mocné a opadaly. To je tepelný účinek ohně na pískovcovou skálu, ke kterému ale dochází jenom v případech, že teplota toho ohně, teplota obecně, které je ten pískovec vystaven, přesáhne kolem 500 stupňů, 500 stupňů a více a nějakou dobu se udržuje při téhle teplotě. Ty procesy, ke kterým dochází, je třeba změna jílových minerálů jednoho na druhý, se hmm. kterými souvisí objemové změny změna struktury křemene, přeměna minerálu železa z těch, které obsahují vodu na ty, které neobsahují vodu. Ale to první, k čemu dochází, je vlastně přeměna těch minerálů železa a tam máme teploty kolem 500 stupňů. Všechny ostatní změny jsou až při vyšších teplotách. A upřímně řečeno, neumím si představit, že by Oheň rozdělaný e, Trumpy nebo kýmkoliv ve vzdálenosti jednoho, dvou metrů od pískovcové skály byl schopný vytvořit takový žár, aby, abychom dostali efekty, které můžeme pozorovat v případě těch přírodních požárů. E, a nikdy jsem nic takového neviděl. Samozřejmě pokud projdeme, já znám nejlíp tu oblast Kokořínska, takže pokud projdeme Kokořínsko, kde jsou Tremská dábořiště pod převisy, tak je možné, že na některých místech to ohniště zakládali lidé, kteří příliš neznali ten správný postup. Založili ho na místě, které může tu skálu nějakým způsobem poškodit ale i tak je potřeba, aby někdo na takovém nesmyslném místě, přímo u skalní stěny, udělal opravdu velmi silný oheň a dlouho ho udržoval, aby došlo tady k tomu opadu. Pokud se experimentovalo s pískovci vystaveným velkému žáru, tak se zjistilo, že začínají pískovce opadávat nějaké kousky až poté, co jsou více než 50krát vystaveny tady tomu cyklu, vždycky zahřátí, vychladnutí, zahřátí, vychladnutí a ty teploty musí být přes 500 stupňů. A tak
0: nikdo rozumnej, neudělá si u skalní stěny oheň, protože je to nesmysl. Musíte to rozdělat mezi, mezi vlastně venkem a tou stěnou, aby se člověk ohřál. Že? Jo, to, to nedává smysl. Takže ten... no tak, tak
1: to tak ve většině případů bývá tedy. No. Asi,
0: určitě jsou hmm. a zvláště v době covidu tam přicházelo spousta lidí, kteří nevěděli nic o tábření a o ohni hmm. a neměli tam žádný vztah k tomu, takže asi nevyloučíme, že něco takového v těch roverských horách na Kokořínsku bylo. Ale dá se říct, že samotný oheň, který rozděláte pod převisem, nemá destrukční vliv na to, aby opadaly třeba ty oštiny.
1: pokud Pokud je v rozumné vzdálenosti samozřejmě od té pískovcové stěny, alespoň ten jeden metr, lépe, třeba metr a půl, tak, tak nemůže svým tepelným účinkem ten pískovec nějak poškodit. Pak tu máme ještě další efekt, by to očouzení těch skal. Vyuzení že... slova, jak se říká. Ano, píše se někdy vyuzené skály. E, tam ten efekt je převážně estetického rázu. Je, je pravda, že na těchto tábořištích je už z dálky vidět nějaký černý pruh, na té skále, kudy odchází kouř a vlastně se na té skále usazují saze. A musím říct, že ani v případě toho požáru u Hřenska jsem nenašel místa, kde by ten požár způsobil takové očazení skály, že by ten pískovec ztratil tu svoji základní funkci eh, toho, toho dýchání vlastně, jo. ten povrch toho pískovce dýchá, se dá říct tak přeneseně, to znamená, přicházejí zevnitř toho pískovce ty vody, odpařují se, dochází ke krystalizaci těch solí a vzniku klasického pískovcového reliéfu, jako jsou voštiny a podobné tvary, tak to očazení v případě těch velkých požárů jen takové míry, že nedojde k narušení tohoto přirozeného cyklu. Zase laboratorně se, se dokázaly vytvořit vrstvičky, které vrstvy sazí na pískovci, které jsou třeba 1 mm silné a nedovolí té vodě, aby prošla skrz vlastně tu skálu až na povrch. A pak může dojít k tomu, že ty soli krystalizují až za touhle vrstvičkou sazí a ta vrstvička sazí potom opadne. Ale to, to je známo tedy z experimentálních prací. Jen.
0: Takže řekněme, že máme někde tábořiště pod převisem, založené někdy v 60. letech. Oheň je na jednom místě, chodí se tam jednou za týden, nebo třeba 20 krát 30 krát do roku, a ta skála je očazená. Takže to skutečně nemá ten vliv na to, že by to potom opadalo ten pískovec, jak vidíme.
1: Není, jak to neurychlí ten přirozený proces. Ten pískovec opadává buď zrničko po zrničku, nebo třeba i po kouskách, ale tak, jak by opadával i v případě, že by ta skála očouzená nebyla.
0: A teď, když máme převis, ještě jsme na tuhle fotografii, tohle je z...
1: To je, to je ukázka eh, lidských zásahů do pískovce, je to vlastně taková umělá jeskyně, by se dalo říct, místo, kde se těžil u Velenic u zákup v Severních Čechách, kde se těžil písek pro sklářské účely a pro leštění zrcadel. Vytvořily se tam takovéhle komory na ploše asi 20x20 metrů, čili to je vlastně taková lidská imitace jeskyně v pískovcích. Po těch... Zatím je to asi 200 let, co došlo k vytvoření téhle jeskyně e, v rabě Kinským a můžeme postupně sledovat, jak e, ta příroda si, si bere vlastně tu jeskyni, jak sobě začínají tam převažovat přírodní procesy a začínají se i na těchto těch umělých površích vytvářet už drobné voštiny.
0: Tady máme krásný pohled na e, Poustevnu a Skalní hrad Sloup. No. Je to vypreparovaná skála?
1: Je to to takový skalní suk. Je to, snad by se dalo říct, i i ten svědecký kopec. Je to relikt nějaké té plošiny, která tady existovala a postupně byly erodovány pískovce kolem a zůstal takovýhle skalní suk, který se dal využít pravděpodobně už ve středověku jako místo pro hrad, opevněné místo a později tou skupinou poustevníků, která se tady zřídila poustevnu.
0: Pane Adamuji, vy jste jste jeden z těch 27 věců, kteří jste podepsali, jak jsme říkali, to stanovisko, ten motiv, proč 27 významných českých věců napříč obory? To znamená etnolog, biolog, geolog, archeolog. Co vás tomu přimělo?
1: No, Je potřeba říct, tím, tím bezprostředním motivem byla eh, série pořadu v české televizi například ty, ta dvojce pořadu Nedej se i některá vystoupení některých aktivistů na internetu třeba v ekolistu nebo i, i v jiných médiích kde vlastně docházelo k tvrzením že táboření pod převisy škodí přírodě a to v mnoha ohledech my jak se takhle známe ty Mějme, ta komunita, která se pohybuje kolem pískovců, se navzájem zná. Je řada konferencí, které se týkají pískovců, ze všech hledisek, od geologie, přes botaniku až po využití pískovců člověkem například. Tak jsme se sešli a řekli jsme si, to vlastně vůbec není pravda. A pokud nějaký detail z toho, co se tam tvrdí, je trochu pravda, tak je to přehnané až do absurdosti. Teda. Určitě jsme si řekli, že je potřeba uvést ty věci na pravou míru. Případně ještě v tom stanovisku i, i říci, kde jsou vlastně ty mantinely, co už by opravdu těm pískovcům škodilo a co z toho běžného používání, tak jak ho vidíme v dnešní době, těm pískovcům neškodí, nebo naopak to ještě zvyšuje tu diverzitu vlastně v té krajině, tudíž to pro tu krajinu může být i prospěšné. A... Po té, co jsme zjistili, že vlastně jsme ta všichni společně naštvaní na to, jak se e, vlastně věda zneužívá pro fabulaci nějakých závěrů, které jsou nerealistické, tak byl už jenom krok k tomu, rozhodnout se k tomu, že, že to se píšeme, že napíšeme nějaké stanovisko, které věci uvede na pravou míru.
0: Pane Adamoviče, jste velice decejtní a takže já to řeknu, je to v podstatě iniciativa jednoho novináře, který má předtívku Kulbaba, bájná bytost, a který neustále ukazuje fotografie, řekněme, pěti, šesti tzv. trmských kempů. Tvrdí, že jich je 120, ale každý, kdo jsme si prošli oblast těch roverských hor, tak víme, že se většině případů jedná o nějaká nouzová nocležiště a takových těch upravených kempů je podle tvrzení pana Procházky neboli Wolfa, šerifa roverských Patriotu, snad to říkám správně, je tak 20 a z toho je třeba těch pět, šest těch inkriminovaných surubů, které často byly obsazeny v době toho covidu lidmi, kteří tam strávili čas v tom lockdownu a neměli nějakou vazbu příliš na, na, na přírodu, když to tak řeknu. A Ono neustále ukazuje fotografie té pěny, betonové podlážky, dveře z objemu jako igelitu. A jsou tam taky ty skoby, ty, ty skoby zavrtané do, do pískovcové stěny. A to považuje za, snad za největší destrukci a zásah. Ale čím se liší tady ta skoba od horolezických skop a, a,
1: a jejich vliv na, na tvářnost krajiny? Tak asi co se týče ničení pískovce, tak se nějak neliší od horolezecké skoby. Si v případě těch horolezců se dá říct, že tam, tam je rozdíl v tom, že jde o e, jakoby organizovanou skupinu, která je jak průhledná a všechno je jakoby pod kontrolou. Z hlediska té přírody je to úplně jedno. Ale já bych tady hlavně chtěl říct, že to není norma nějaké. Šrouby v pískovcové skále nebo skoby od Trumpu, to, je, to už je exces. To, to bych řekl, že normální Trumpové nic takového tedy nepáchají. A všechno je to vázané na těch posledních několik let, kdy z té oblasti Roverských hor i, i do jiných pískovcových oblastí přicházejí lidé, kteří k té přírodě prostě nemají vztah. Není to není ten vztah vlastně jako generacemi ověřený. Te, já, já taky trampuju.
0: Já si myslím, že... To no, vy jste, máte přezívku. Žralok a jste teda taky součástí té Tremské mafie, jak se dneska říká. A, a dokonce jsem už teď četl od dotyčného novináře z pochybnění té, toho vašeho meziobrového stanoviska, kdy, kdy, jako kdyby jsme někdy v 50. letech, prokazuje vazby mezi jednotlivými přírodu věci a archeology a ochránci přírody, kdo se s kým zná, kdo je jakoby tramským, jako kdyby na vás úpíval stigma, že Trump je automaticky ten, který, který nedokáže kriticky myslet a bude za každou cenu bránit, bránit Trumpy. Jo. A vy jste přece tam řekli, že to je jasný, že tyhle ty excesní kempy musí pryč, to žádný normální člověk jako A rozhodně jich není 120, jo. je jich na prstech jedné ruky.
1: Máte pravdu, že v některých těch příspěvcích se jakoby klade rovnítkou mezi Trump a zločinec, což a tam je samozřejmě to...
0: fikce. Jo, jo, tak jsou to peleše, jak jsem se uh-huh. dozvěděl, jsou to peleše a nepřestane, dokud ta poslední peleš tam bude. Uh-huh. <laughs> ten, ten, takže můžeme přemýšlet taky o motivech, proč to ta skupina pěti, šesti lidí jako dělá. Mě strašně teda překvapila ta Česká televize pořád nedej se, která hovoří o systémovém selhání ochrany přírody. A, a pak mi překvapila ta personifikace problému, že se to všechno háže na ředitele HKO pana Pořízka, který v podstatě má v lice omezené možnosti se bránit.
1: Tak já doufám, že tím odborným stanoviskem jsme trochu vyvrátili ty fámy o tom, že jde o selhání z hlediska ochrany přírody, protože k narušování přírody tam nedochází, nebo ne ve větší míře, když odmyslíme ty jednotlivé excesy. Já jsem chtěl ještě říct něco v tom smyslu, že ne každý, kdo vyrazí do té přírody a říká o sobě s tím počirákem, to znamená, že jsem Trump, tak skutečně tím Trumpem je. K tomu trampingu se člověk musí nějak propracovat, aby byl tím trampem, musí ho k tomu vést rodiče nebo starší kamarádi. Až skutečně v době, kdy ten člověk dozraje, tak bych řekl, že si může říkat tramp. E, předpokladem je, e, že, že rozumí té přírodě, poz, má nějaký vztah k té přírodě a v žádném případě nedopustí její ničení prostě táboření, táboří maximálně šetrně v určité přírodě. A s tím dohromady jde samozřejmě i to, že dokáže tábořit i v nepříznivých podmínkách, v zimě a podobně, bez toho, že by nějak tu přírodu zatížil. Tohle a řada dalších atributů, které jsou vázané třeba na tu tremskou tradici, tak až to vlastně dělá z člověka trempa. Tady do té oblasti Hroverských hor, tak já bych řekl, že naprostá většina lidí, kteří tam jezdili ještě tak před těmi 20 lety, 10 lety, tak byly trampové. I když trampuje čím dál míň, zvlášť pokud tu definici trampingu omezím, tak jak jsem to říkal, lidé s nějakou zkušeností a vztahem k přírodě, No ale těch několik posledních let snad i vlivem nějaké té aplikace, která tam vodí další a další lidi a přesně jim říká, kde jsou ty místa, kde mohou pod převisem přespat, tak tak se na ta místa začalo dostávat spousta lidí, kteří k té přírodě prostě ten vztah nemají. A tyhle ty excesy, jak jsme o nich mluvili, tak, tak se začaly množit. Bohužel.
0: Takže já jsem si všiml, že vám jako exaktním věcům vadí především ten, ta aplikace, která zveřejňuje souřadnice jednotlivých tábořišť, v podstatě jednotlivých těch převisů a přivádí tam opravdu, a to je i můj, můj fyzická, moje fyzická zkušenost, desítky a stovky lidí, kteří se tam chodí dívat na trampy, jako kdyby to byla nějaká zoo, a který tam často přespávají na zanechávají odpadky, křičí, hulákají, chodí po tom lese cikcak, dělají si oheň na cestách a někde tam, kde skutečně nemá být. A já vím, že tuhle tu aplikaci propaguje novinář zvaný Kulbaba cool a novinář z Mladé fronty dnes a vím, že i jejím spolutvůrcem minimálně dodává, dodává právě tam ty souřadnice. A to je ten velký rozpor mezi jeho tvrzením, kdy tvrdí, měde o přírodu a pak tvrdí, ale měde aby ta příroda byla pro všechny, ale ve smyslu, že jako kdyby žádl na ty trampy, že jejich tábořiště jsou skrytá, neobjevená, nikomu to neříkáte, lidi si je musí najít sami a najednou jim to dáte takhle na podnose. Už tam rovnou můžeme namalovat značky, já nevím, třeba um, tábořiště Brloch 500 metrů doprava. Jo a z toho se vytrácí právě ta, ta krása toho pobytu v přírodě, že nikomu neříkáme, kde co je, ať se to najde sám.
1: Uhum.
0: A tohle vám vadí nejvíce, jak jsem pochopil, ona aplikace.
1: aplikaci. No, my, jsme, –My jsme přímo tu aplikaci v tom odborném stanovisku nějak neřešili. E, my ani neškatulkujeme lidi e, třeba podle oblečení nebo podle motivu, proč do té přírody přicházejí, jenom říkáme, e, Tohle všechno ještě není ničení přírody. To neškodí skalám a neškodí to živé přírodě. A tohle už by ji škodilo. Snažíme se vlastně i klást tu hranici. Nějakým způsobem to popisujeme. Co by třeba opravdu ničilo teda tu přírodu, a k tomu jsme se v tom našem rozhovoru ještě nedostali, je kopání pod převisy. Pod těmi převisy jsou usazeniny, písčité vlastně usazeniny sedimenty mocnosti desítek centimetrů, někde i třeba dva metry. A to je velmi cený záznam toho, co se tady v posledních desítkách tisíc let, minimálně tedy desítky tisíc let dělo v těch pískovcových krajinách. Kromě toho, že jsou tam archeologické artefakty, což je asi důvod, proč někteří amatérští hledači ty sedimenty (kly) sedimenty narušují, tak kromě toho tam máme třeba pilový záznam o tom, jak, jak, jaké tady bylo klima, jaká byla kolem vegetace. Jsou tam, jsou tam vlastně ulity měký šů, především jako šneku, teda, řekl, které v dnešní době už v té se oblasti vůbec nežijí. Je tam řada věcí, které jsou velmi cenou informací a tahle informace by zmizet neměla. Ale jak jsme se tam shodli, a v tom týmu jsou i archeologové, tak e, Tramping spíš tato místa konzervuje tím, že je tam ohniště jsou, tam nějaké lavičky. Jednak to vezme možnost třeba těm divočákům, aby si tam udělali svoje rejdiště a ten ten sediment nějakým způsobem narušili. Jezevci a další zvířata vlastně tím pádem ten sediment nenarušují, ale také to trochu brání i těm amatérským hledačům, kteří mají tendenci všechno rozvrtat s cílem najít nějaké archeologicky cené předměty, aby, aby prováděli svoji činnost. Takže z tohohle hlediska jsme konstatovali, že i v tomhle vlastně ta Tramská tábořiště pomáhají chránit ten záznam archeologický.
0: A navíc masový turismus škodí, to vidíme v Adršpašských Paš- Adr- skalách, když jsou v Polsku prázdniny třeba. To je přece neměřitelná ano, zátěž oproti pár desítkám trmských komunit, který si jednou za čas jedou od skály užít A život
1: skály To je extrém opravdu, se týče turistické zátěže.
0: Hm. Pane Adamoviči, děkuju vám mnohokrát. Krásné povídání o pískovci. O, o, o trampingu.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání. Je
0: nějaká oblast v Česku, v Evropě, na světě, a kterou byste chtěl spatřit, a ještě jste se tam nedostal,
1: pískovcový ráj? To jste mě zaskočil. Samozřejmě třeba na té kolorátské plošině jsou některá skalní města, kde jsem ještě nebyl a kde podle literatury tuším, že, že budou představovat určitý analog některým našim skalním městům, což je aspekt, který by mě zajímal, v čem je to skutečně společné a v čem se to liší. Ale snad tady, co je v Čechách za skalní města, zvlášť ta pískovcová, tak, tak už jsem všechna projezdil, co by to chtělo? Je víc času, možná ještě několik životů, aby měl člověk možnost opravdu všechno důkladně procourat a proskoumat, protože takových krásných míst na těch pískovcích je hodně.
0: Pískovec je láska na celý život. Děkuji. Na Naschledanou. Naschledanou.